0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다 199회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 아, 그래도 요즘에 장마여서 아, 비가 좀 오니까 아, 주위도 훨씬 더 좋아지는 것같네요 한동안 아, 너무 많이 비가 오지 않았죠 감옥 때문에 정말 저수지 이렇게 새벽에 돌다 보면 바닥이 다 보여서 좀 안타깝게 여겨지는 게 있었는데 요즘엔 그래도 비가 내리니까 기분이 한결 좀 좋아지는 듯한 그런 기분이네요. 그 어제 저녁에는 이제 비도 오고 무얼 할까 하다가 이제 아내랑 집에서 고기를 구워서 먹으면서 이제 와인을 한잔 했었었는데. 제가 영국에 있으면서 그 와인과 관련된 자격증을 취득을 했었었거든요. 그게 6주인가요? 몇 주에 걸쳐서 이렇게 참석을 해서 거기서 이론적으로도 와인에 대해서 배우고 각종 와인을 시음해 보면서 그 와인을 어떻게 이제 마시면서 느끼는가 그리고 어떻게 좀 와인을 접해야 되는가와 관련된 그런 공부를 했었었는데 물론 한국에 돌아와서는 와인보다는 제가 좋아하는 소주를 주로 애용 하고. 있지만 어제는 아내랑 오랜 오랜만에 고기를 이제 구워 먹으면서 와인을 마시면서 와인을 마시는 법이라고 해야 되나 법이라는 게 사실 없죠 그런데 어떻게 하면 좀더더 더 가깝게 느낄 수 있나와 관련돼서 이런저런 설명을 하다가 좀 재밌게 이야기 나누면서 저녁을 먹었던 기억이 나는데요. 네, 결국 와인도 술이잖아요. 처음에 제가 영국에 가기 전에 와인에 좀 관심이 있어서 접하긴 했었었는데 그때만 하더라도 와인이 정말 가격이 비쌌고 그리고 와인이 정말 뭐 어떤 대단한 것이냐 뭐 어떤 정말 고급스럽고 뭐 정말 대단한 것이냐 이렇게 좀 포장된 그런 측면이 없지 않았었는데 영국에서 이제 그 소믈리에라고 하죠. 와인 자격증과 관련돼서 공부를 하면 제일 첫 장에 그런 내용이 나옵니다. 그 교과서에. 에, 와인은 그냥 술이고 어차피 우리 술 똑같이 뭐 우리가 소주 맥주 즐기는 것처럼 똑같은 술일 뿐인데 와인의 종류가 너무나 많다 보니까 그 와인 중에 어떤 와인이 자기에게 맞는 것인지를 알 수가 없잖아요. 그래서 와인을 공부한다라는 것은 어, 자기에게 맞는 가격이나 뭐 어디 뭐 브랜드 와인이라 이게 기 중요한 것이 아니라 어, 자기에게 맞는 와인을 찾아가는 과정이 에, 바로 이 와인을 공부하는 이유다라는 게첫 장에 써 있었던 게 기억이 나는데 에, 정말. 에, 실제로 우리에게 어느 정도 의미가 있는지를 알아가는 것이 중요하다라는 생각이 들고 에, 너무 겉으로 포장되는 뭐 와인 이렇게 손 대면 어, 이 손의 그 온도가 전해져서 와인이 뭐, 에, 맛이 변한다는 무슨 이런 그리고 뭐 신의 물방울인가요? 그 만화책에서 한동안 인기 있었죠. 와인을 마시면 아 이건 뭐 1990년도 어디 지역의 그 포도 품종이야. 뭐 그러면서 눈물 흘리고 뭐 이런 그런 만화 내용이 나오는데 에, 물론 그런 뭐 분들도 있을 수 있겠죠. 그런데 그것보다는 음, 와인을 가볍게 정말 접하면서 특히나 서양에서는 그 와인이나 뭐 맥주나 그런 것들이 거의 예, 거의 물하고 비슷하게. 취급이 된다고 라 해야 되나요 그 음식 같은 거 먹을 때 음식을 함께 할때그 음료로서 물이나 뭐 맥주나 와인이나 이것이 거의 동급으로 취급되는 것이고 와인 같은 경우에는 그 음식에 따라서 그 음식을 더 살려주기도 하고 와인 맛이 더 이제 부각되기도 하고 그걸 마리아주라고 하잖아요 결혼이라는 그런 뜻으로 서로 이렇게 보완을 해주면서 좀더 즐겁게 식사를 할수 있도록 해주는 그 역할을 하는 것이 와인이다 라고 생각하시고 그냥 가볍게 접하면 될것 같고 고기를 먹을 때는 육류를 먹을 때는 확실히 레드 와인을 마시면 그 고기를 먹고 레드 와인을 마시면서 그 향이랑 그 어떤 맛 탄닌이 주는 그런 어떤 밸런스 맞추는 그런 것들을 이제 음미하면서 입을 한번 싹 다시 개어낸다 그래야 되나 새로 새로 이렇 새롭게 만들어 주고 다시 고기 어떤 육질을 느끼면서 이렇게 음식을 맛있게 먹고 그 음식으로 인해서 오히려 와인도 더 부드러워지면서 부드럽게 좀더더 더 쉽게 맛있게 다가오는 그런 역할을 서로 하는 것이 바로 와인이다라는 설명을 어제 아내에게 또 다시 오랜만에 해주면서 이렇게 마셨던 기억이 나서 말씀을 드립니다 어떤. 어, 겉으로 포장되고 어, 어, 대단해 그러면서 뭔가 권위라고 해야 되나요? 뭔가 우리가 잘 알지 못하기 때문에 그냥 어, 겉으로 보이는 그런 것들의 어떤 현상이나 왜곡된 그런 모습들에 너무 자제우지 될 것이 아니라 아, 정말 그 의미 있잖아요. 와인은 결국 술이고 취하기 위한 거좀 어 기분 좋게 그리고 음식을 먹으면서 어 좀더 가볍게 더좀더 어어 여유롭게 접하기 위한 하나의 수단일 뿐이니까 너무 대단한 뭐 와인이면 정말 뭐 다른 것이 있느냐 그게 뭐 신의 물, 물, 물방물이냐 뭐 이런 것이 아니라 정말 가볍게 접하면서 어 음식을 좀더 돋보이게 해주기도 하고 그리고 정말 다양한 와인이 있기 때문에 그 와인을 찾아가면서 자신에게 맞는 가격은 정말 상관없죠. 뭐 어, 요즘에 5천 원대에도 우리나라에서도 많이 나왔던데 외국에서 영국에서는 그냥 슈퍼 에 같은 데 가면 이렇게 병을 이렇게 따는 거 와인 따는 것도 이제 코르크 그것으로 따는 것이 아니라 어, 맥주 따듯이 이렇게, 이렇게 돌려서 따듯이 그런 와인이 주로 되어 있고 가볍게 사서 이렇게 접할 수 있는 와인들이 정말 많, 많은데 우리도 이제 점차 그렇게 되어가고 있잖아요 가격도 가끔씩 한 번쯤은 와인 가볍게 에, 사셔서 한번 접해보고 음식과 함께하는 그런 시간 가지셔도 좋을 것 같다는 생각에, 일요일 특집으로 와인 특강이라고 해야 되나요? 이것을 그냥 간단하게, 말씀을 드렸습니다. 아, 이제 함께 있는 민법으로 돌아오면, 지금 이제 일요일 오후인데, 오늘은 비가 저녁에 많이 온다고 하는데, 지금은 날씨가 괜찮긴 하네요. 그래서 일요일 오후 조금, 아, 좀 빈둥빈둥 거리다가, 이제 저수지를 한 번, 한 바퀴 돌고 와서, 이제 한끼 있는 민법 좀 오래된 것 같아서 녹음을 하기 위해서 앉았습니다. 우리가 지금 도급계약 공부를 하고 있는데 원래 하루에 세개한 시간을 할때 우리가 세 개의 조문을 읽는데 오늘 다섯 개의 조문이 남아 있는데 내용들이 좀 중복되는 부분들이 있고 그 동안 우리가 계약과 관련된 규정들을 읽으면서 계속 반복된다라는 게 느껴지죠. 왜냐하면 어. 법률이라는 것, 민법이라는 것은 어떤 기준인 것이고, 이 지금 우리가 공부하고 있는 것은 계약과 관련된 그런 분쟁이 발생했을 때 어떤 해결 기준으로 적용하는 것이잖아요. 그런데 계약의 종류를 다양하게 그런 계약의 어떤 특성들에 따라서 분류를 해두고 있지만 결국 계약이라는 당사자들의 합의에 의해서 권리와 의무가 발생하는 이런 계약이라는 측면에서는 동일한 것이 있고 그렇기 때문에 내용에서도 중복되는 부분이 상당히 있죠. 매매계약부터 시작해서 우리가 이제 임대차 계약, 매매계약과 임대차 계약이 상당히 중요한 계약이었고 고용계약은 중요하긴 하지만 특별법인, 민법의 특별법인 근로기준법이 그것을 대체하고 있다는 그런 설명도 드렸고 지금 우리가 읽고 있는 도급계약도 용어 자체는 그렇게 쉽지 않은데 현실에서는 굉장히 많이 쓰이는 건물 짓는 거, 건물을 짓게 해주고 건물을 다 지면 그 비용 지급하는 이런 계약을 생각하시면 되는데 현실에서는 많이 발생하는 계약의 종류 중에 하나다라는 설명을 드렸습니다. 그래서 우리가 지금 그 도급 계약과 관련돼서 이제 담보책임의 내용들이 좀 많이 등장을 했잖아요 그 이유는 말씀드렸듯이 예, 도급이라는 게 굉장히 간단한 뭐 하나 뭐 만들어줘 내상생일상 만들어줘 이런 간단한 물건일 수도 있지만 예, 건축물 같은 경우를 짓는 것으로 생각을 해보면 아, 정말 많은 비용이 들어가고 그 예, 건축과 관련돼서 서로 이해관계가 굉장히 많아지나요 하도급 계약도 이제 발생하면서 수많은 이해관계인도 발생하고 그러니까 그렇기 때문에 그런 어떤. 건물을 완성되었다라고 해서 어 이제 대금을 받았는데 그 건물에 하자가 있었다. 아 그러면 이것을 어떻게 이 분쟁을 해결할 것인가가 아 중요한 부분이라는 설명을 드렸고 아 민법의 내용 조문이 상대적으로 많긴 하지만 이것으로도 터무니 없이 부족하기 때문에 현실에서는 아 제가 말씀드렸듯이 재판을 하면 이 액수도 뭐 수억 수십억의 일을 뿐만 아니라 감정 자체도 굉장히 어렵고 아이 단순히 민법 이몇 개의 조문이 담보책임으로 들어가는 것이 아니라 이 담보책 임 임을 인정 하게끔 하는 입증하는 과정 그리고 그 반박하는 항변하는 그 과정 속에서 수많은 근거들이 이제 등장하게 된다. 근데 좀 쉽지 않은 부분이다라는 설명을 드렸던 것 같습니다. 역시 이제 담보 책임과 관련된 내용을 이제 읽어가면서 마무리. 도급 계약을 이제 마무리를 칠 텐데 제 670조를 보면 담보 책임의 존속 기간이라는 제목으로 제 1항 전 3조의 규정에 의한 하자의 보수 손해 배상의 청구 및 계약의 해제는 목적물의 인도를 받은 날로부터 1년 내에하여야 한다. 제 2항 목적물의 인도를 유하지 아니하는 경우에는 전항의 기간은 이래 종료한 날로부터 기산한다.라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 지금 담보 책임과 관련된 에, 규정을 지금까지 읽어봤었는데 이 담보 책임 우리 매매계약에서 많이 거, 공부를 했었죠. 담보 책임을 그 물건을 어떤 받는 사람의 입장에서는 무슨 하자가 발생하면 그 하자 발생에 대해서 뭐, 매매계약에서 판 사람 그리고 도급계약에선 도급인한테 에, 수급인이 하자를 계속해서 물을 수 있도록 해주는 게 수급인의 입장에서는 좋겠지만 어, 법이라는 것은 한쪽 당사자만 볼 수는 없고 양 당사자의 이해관계를 아, 조유 할수 있어야 된다라는 설명을 드렸죠. 그런데 이렇게 도급인의 입장에서 이제 건물 다 지어서 줘서 뭐 특별히 한 1년 정도 아무 문제 없었는데 갑작스럽게 뭐 10년이 지나고 20년이 지난 다음에 또다 금부책임을 물을 수 있다라고 한다면 에, 어떤 거래 안정이나 그리고 지금 사회의 어떤 현상의 어떤 해가 되는 에, 그런 부분이 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 우리가 소멸시효 제도를 두고 있는 것도 같은 취지라고 설명을 드렸죠. 현재의 상태를 존중을 하는 거죠. 물론 어떤 당사자가 가지고 있는 권리를 실현시키는 것도 굉장히 중요한 부분이긴 하지만 그쪽만 강조하다 보면 수십 년이 지난 다음에 갑자기 등장해서 권리 행사를 해서 당연히 그런 권리 행사가 없을 것이라고 믿고 살아오고 그로 인한 어떤 또 다시 막 여러 가지 거래 관계나 이렇게 현상이 만들어졌을 텐데 그것을 갑자기 뒤집어야 한다면 어떤 안정성적인 측면에서 문제가 발생할 수 있고 그렇기 때문에 이 육백칠십조에서 도급 계약에서 이 담보 책임도 그 존속 기간을 두고 있어서 목적물의 인도를 받은 날로부터 1년 내에 일에 종료할 때뭐 청소를 마치는 거면 그 청소를 마친 그 어떤 완성된 그 일에 종료한 날을 말하겠죠 그때부터 기산해서 1년 내에 서둘러 해라 좀 오랫동안 수금인의 입장에서는 할수 하자 담보 책임을 물을 수 있도록 하면 좋지만 도급인의 입장 어떤 현재 존재하는 그리고 계속 이제 그 권리행사가 없는 것으로 생각하고 만들어졌던 현상을. 보존하기 위한 그런 규정을 두고 있습니다 제 671조는 수급인의 담보 책임이라는 제목으로 토지 건물 등에 대한 특칙이라는 제목으로 제 1항 토지 건물 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지방공사의 하자에 대하여 인도 후 5년간 담보의 책임이 있다 그러나 목적물이 석조 석회조 연하조 금속 기타 이와 유사한 재료로 조성된 것인 때에는 그 기간은 10년으로 한다 제 2항 전항의 하자로 인하여 목적물이 멸실 또는 훼손된 때는 에 도구비는 그 멸실 또는 훼손된 날로부터 1년 내 제667조의 권리를 행사해야 한다라고 규정하고 있습니다. 이것도 역시 마찬가지겠죠. 담보 책임과 관련돼서 아... 어느 수급인의 입장만 강조할 수 없기 때문에 어느 정도의 담보 책임을 행사할 수 있는 기간에 제한을 두고 있는데 다만 건물 신축과 같은 것을 생각해보면 아파트 뭐 건축 생각해보죠 굉장히 보수 금액도 크고 그리고 이 도급 계약에 따른 보수도 뭐 금액이 엄청나게 크겠죠 그런데 그 1년 만의 시간으로 담보 책임 존속 기간으로 정한다라고 한다면 도급인의 입장에서는 좋겠지만 수급인으로서는 더 불합리한 그런 경우가 있을 수 있겠죠. 물론, 대부분은 이 담보 책임과 관련돼서 당사자가 사실상 이제 계약 그 담보 책임의 기간을 정하고 하자 보수와 관련돼서 이행 보증보험, 보험을 통해서 이렇게 해결도 하기도 하고 여러 가지 다양한 뭐 대비책이라고 할까요? 그런 경우가 있는데 어쨌든 제 671조는 제670조에서 담보 책임의 존속기간을 1년이라고 좀 짧게 두고 있지만 그것이 건물이나 또 석회적, 연화조 금속기 이런 것들은 우리 일반적으로 쓰는 이런 아파트 건물, 뭐 빌딩 건물 이런 건물 생각하면 되겠죠. 이렇게 목적물이 정말 사회 경제적으로 가치가 큰 것일 경우에는 그게 뭐 1년으로 이렇게 짧게 하면 좀 문제가 있을 수 있겠죠. 그랬을 때는 10년 동안 아 이렇게 담보의 책임이 있다라는 어떤 기준을 두고 있다고 라 생각하시면 되겠고 그래서 만약 목적물이 이제 훼손이 됐다 그랬을 때는 우리가 667조 그 수급인의 담보 책임과 관련된 규정을 그 하자 보수 청구할 수 있고 하자 보수와 함께 손해배상도 청구할 수 있고 뭐 그런 내용도 우리가 공부를 했었잖아요 그것처럼 667조의 권리를 행사해서 손해배상 쪽으로 아마도 가게 되겠죠 그런 규정을 두고 있습니다 672조를 보면 담보책임 면제 특약이라는 제목으로 수급인은 제667조, 668조의 담보책임이 없음을 약정한 경우에도 알고 고지하지 아니한 사실에 대하여는 그 책임을 면하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 여기서 보면 우리가 어떤 걸알수 있죠? 어, 조문을 읽을 때 이제 뭐 거의 3년이 넘는 기간 동안 저랑 함께 하신 분들은 당연히 아시겠죠. 이 조문을 보면 아 이게 담보 책임 면제에 대해서 그 책임을 담보 책임의 책임을 면하지 못한다라는 것이 물론 이 672조가 담고 있는 내용이긴 하지만 그것을 반대로 보면 아 담보 책임이 없음을 약정할 수도 있구나라는 것을 우리가 이 조문을 통해서도 알수 있겠죠. 당사자들 사이에서 어떤 의사를 가지고 있는가가 굉장히 중요하고 그 당사자의 의사가 뭐 사회적으로나 사회 경제적으로나 아니면 어떤 사회적 약자를 너무나 불공평하게 대하는 것인 거랑 어쨌든 그 당사자의 합의를 그대로 인정하지 못할 만한 사정이 아니라면 국가는 대부분 참여하지 않고 그냥 내버려두면 되는 거죠. 레리피죠. 그러면. 당사자들이 알아서 할 거니까 그래서 너무나 좀 어려운 경우에 국가가 나서서 뭔가 기준을 잡아주고 사회적 약자를 도와줄 필요가 있을 때 이런 경우들에 만 들어오는 것이고 그렇기 때문에 도급인과 수급인이 뭐 계약을 통해서 담보 책임을 없는 것으로 하자 이렇게 계약을 체결하면 당연히 도급인은 그의 대가로서 수급인에게 수없이 또 많은 다른 대가를 이미 줬겠죠 그러니까 수급인도 당연히 바보가 아닌 이상 그러니까 담보 책임 면제 특약을 했을 것이고 그렇기 때문에 에, 이게 당사자의 합의가 있다면 담보 책임과 관련된 뭐 이런 에, 국가가 간여할 그런 어, 일은 없지만 아, 672조는 그런 담보 어, 책임 면제 특약이 있더라도 만약 그그 그 하자가 어, 그 있다라는 걸 아는데 에, 그런 것들을 일부어뭐 고지하지 않았다고 하거나 뭐 이렇게 된다면. 이곳은 그그 그 사람이 악의를 가지고 있는 것을 그대로 이런 제도가 있다는 이런 규정이 있다는 것을 악용하는 것을 그대로 방치하는 게 되잖아요. 그렇기 때문에 우리가 지금까지 그 조문들을 읽어오면서 이런 내용들이 꽤 있었죠. 어떤 뭐 어, 면제할 수 있는 책임을 면할 수 있는 그런 당사자들의 합의가 있었어도 어떠어떠한 사유를 일부러 고지하지 아니 않거나 뭐 어쨌든 그 어, 제도가 있음을 악용하는 경우에는 그런 어떤 혜택을 주지 않는다라는 그런 취지의 조문들이 많이 있었는데 제672조도 그런 내용 담보 책임이 없음을 약정한 경우에도 알고 고지하지 아니한 사실에 대해서는 그 책임을 면하지 못하도록 계속 양 당사자의 이해관계를 조율하고 있습니다. 제673조를 보면 완성 전에 도급인의 해제권이라는 제목으로 수급인이 이를 완성하기 전에는 도급인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있다 라고 규정하고 있네요. 어, 이제 뭐좀 많이 하도 많이 이야기를 했기 때문에 어느 정도 이해가 되시죠? 당사자가 이제 서로의 합의를 통해서 계약을 체결하였다면 계약을 존속하는 것이 원칙이고 어그 계약을 일방적으로 깨도록 해선 안 되겠죠. 그래서 그 계약의 해제권 어, 다시 없던 것으로 그 계약이 없었던 것으로 돌릴 수 있는 그런 권리는 쉽게 인정되는 것이 아닌데 어그 해제권이 인정되는 뭐 채무불이행이 있을 때 해제권이 인정되는 어, 그런 내용들을 우리가 공부했고 개별적인 어, 계약 관련 규정들 에서도 이제 해제권이 인정되는 경우가 몇가지 특수한 경우가 있었잖아요. 그것처럼 도급의 경우에서도 아, 만약 도급인이 뭘 부탁했는데 뭘 하나 뭐, 아, 뭘 물건을 완성해달라고 부탁을 했는데 그게 이제 더, 어, 이제 더 이상 필요 없게 된거죠. 그랬을 때 일을 끝까지 완성토록 해서 그 전체 대금을 지급하기보다는 아직 일을 완성하지 않았다면 지금 멈췄다면 그 비용이 좀 줄여질 수가 있다면 어, 도급인으로서 계약을 해제하고 그 수급인이 지금까지 했던 그 노력들 그대 를 지급하게 하면 어 그게 더어뭐 사회 경제적으로도 어 그게 더 맞는 것이겠죠. 어 그렇기 때문에 일반적으로 어 도급계약 당연히 마찬가지로 어 계약을 체결했을 때 그것을 함부로 계약을 해제할 수 없지만 어 수급인이 아무런 손해가 없다면 어 도급인에게 일을 완성하기 전에 계약을 해제해서 손해를 배상토록 하면 뭐 원만한 해결이 될수 있으니까 어 그런 취지의 규정이 제673조다라고 생각하시면 되겠습니다. 이제 도급계약의 마지막 674조를 한번 읽어보면 도급인의 파산과 해제권이라는 제목으로 제1항 도급인이 파산 선고를 받은 때에는 수급인 또는 파산 관제인은 계약을 해제할 수 있다. 이 경우에는 수급인은 일에 완성된 부분에 대한 보수 및 보수에 포함되지 아니한 비용에 대하여 파산재단의 배, 배당에 가입할 수 있다. 제2항 전항의 경우에는 각 당사자는 상대방에 대하여 계약 해제로 인한 손해배상을 청구하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 파산 이제 많이 나왔죠 어, 파산이 된다라는 건더 이상 어, 어떤 자신의 채무를 갚을 수 있는 경제적 능력이 안 되는 것이고 그런 경우에 계속 계약을 유지토록 한다면 더 많은 손해가 발생할 뿐이잖아요. 그래서 어, 파산이 됐을 때 계약을 해지토록 하는 것은 뭐 우리가 지금까지 계약을 어, 각종 계약의 종류들을 읽어오면서 어, 확인했던 내용들인데 어, 여기서는 이제 그 도급과 관련돼서는 그 수급인의 그 보수가 너무 클수 있잖아요. 정말로 어, 그랬을 때 예, 그 일의 완성된 부분에 대한 보수나 보수 포함되지 아니지만그 비용과 관련돼서는 이제 파산재단의 배당에 가입할 수 있다라고 해서 이제 파산을 했을 때그 파산 신청한 사람의 지금 현재 남아있는 재산을 이제 채권자들 모든 채권을 변제할 수는 없으니까 파산을 하겠죠. 그 일부를 이제 안분해서 이렇게 나눠주게 되는데 그 파산재단의 배당에 가입해서 그 자기의 보수에 해당하는 그 비율에 해당하는 그 금액을 받을 수 있다라는 규정인데. 실제로 회생이 아닌 이상 회생은 이제 앞으로 대체적으로 5년 정도가 되는데 개인 회생의 경우에는 5년 동안 자신이 급여 중에서 생활비를 제외하고 남은 돈을 이제 다른 채권자들에게 나눠주잖아요 그런 경우에는 뭐 어느 정도 그 배당에 참여해서 그 금액을 받는 것이 회생 변제 계획 안에 포함되는 채권자로 포함되는 어떤 시익이 있지만 일반적으로 파산은 물론 기업 파산은 좀 다르겠죠 기업과 관련해서 좀 재산이 남아있는 경우가 많이 있을 수 있겠지만 하지만 제가 하는 그 파산, 지금까지 했던 파산 사건들을 보면 대부분은 정말 뭐 아무런 재산이 없으시는 분들이 많아서, 이렇게 그렇게 크게. 실익은 있지는 않는. 하지만 어쨌든 기준은 남겨둘 필요가 있겠죠. 이 파산이 되었을 때 도급계약을 어떻게 종료시키고 수급인의 손해를 어떻게 조금이나마 회복시킬 수 있는지와 관련된 그런 규정이고 파산됐을 때그더 이상 손해배상 청구하지 않는다라는 건 다른 계약에서도 많이 나왔었죠. 파산됐다면 더 이상 그 책임을 묻는 게큰 실익이 없잖아요. 이미 자신의 재산이 어떤 다른 채권자들의 채권을 변제하지 못하는 상황인데 손해배상까지 청구하는 것들은 뭐 좀더 너무 어, 더 나아갔다 그래야 되나요? 어쨌든 그럴, 그걸 인정한 실익이 별로 없어서 손해배상 청구하지 못하도록 규정을 하고 있습니다. 아, 도후계 그렇게 쉽지는 않은데 쉽지는 않은 내용이고 정말 깊숙이 들어가면 그리고 어 실제 분쟁이 발생하면 정말 좀 어렵고 시간도 오래 걸리는 그런 재판인데 어쨌든 그 내용도 그렇게 어 쉽지는 않지만 우리가 어 임대차 계약이나 뭐 매매 계약이나 그동안 어 계약의 각종 종류들과 관련된 그런 내용들을 읽어왔기 때문에 그래도 읽으면서 그렇게 크게 뭐 이해하지 못할 어 정말 다른 나라의 언어인 것 같다 외계 언어인 것 같다 이런 정도는 아니죠 어 어느 정도 이해할 수 있지 않았을까라는 생각이 들고요. 전문들 한번 보시면서 읽으면 들으시면 좋을 것 같으니까, 에, 국가법률정보센터. 또는 제 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 아, 또는 저, 저, 어, 제 블로그에 찾아오셔서 그 해당 내용들, 에, 조문들과 내용들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 뭐 어떤 법률 외, 민법 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 뭐 인생 살아가는 이야기, 이런 것도 뭐 인생상담 모든 것을 환영하니까 아, 시우로.net, 시우로.com 아, 또는 시우북스.com 아, 블로그나 0269599970 전화나 아, 시우로 골뱅이 지메일.com 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 아, 페이스북 제가 많이 하지 않는데 트위터도 뭐 그렇게 자주 막 들어가진 않는데 페이스북에도 함께있는 민법 애청자라고 하시면서 정말 긴글 좋은 글 남겨주신 분들도 있더라고요. 정말 감사드리고 저도 항상 체크를 하면서 서로 이야기 나누면서 더불어 살아간다는거 정말 멋진 일이잖아요. 이렇게 긴 시간 동안 이 정말 우주의 이 방대한 정말 이 수많은 물질들 중에 우리가 이렇게 어떤 한 주체의 존재로서 인간으로서 태어나서 서로 관계를 맺는다라는 게 정말 불교에서 말하는 그뭐 연이라고 하나 인연이라고 하나요? 그것을 굳이 갖고 오지 않더라도 정말 신기하고 정말 정말 대단한 일이 아닐까라는 생각이 들고 이렇게 함께 있는. 민법으로 여러분들을 만나뵐 수 있어서 그리고 인연을 맺고 함께하는 이런 즐거움 느낄 수 있어서 정말 영광이고 너무 행복하다는 생각이 듭니다. 여러분들도 어떠한 내용이라도 좋으니까 함께 이렇게 더불어 함께하는 이런 즐거움 함께했으면 좋겠습니다. 다음 시간에는 아, 이제 다른 현상광고와 관련된 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠네요. 아 제가 늦지 않게 최대한 빨리빨리 약속한 바대로 여러분에게 찾아가 뵙도록 노력하겠습니다. 오늘 하루도 이제 일요일 저녁인데 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.